0: tényleg a MÁV napi működésénél ott tartunk, és ezt nem valamelyik ellenzéki politikus vagy újságíró manja, nem hanem konkrétan a MÁV mondta be, hogy ahhoz, hogy egy normál hétköznapot le tudjanak menedzselni, ahhoz van szükség arra, hogy a kapacitása százszázaléig a környékén pörögjön a cég, akár a járműállományt nézve, akár az emberállományt nézve.
1: Bezárt vonalak, forró szócsaták a közlekedési államtitkár és elődje között, Forróvizes baleset, nem működő klímák, minden szempontból forró nyara van a mávnak, nak jól lehet, a magyar vasút problémái korán sem szezonálisak. A mai adásban annak járunk utána, láttuk-e jönni, hogy nem fogjuk látni jönni a vonatot, magyarán milyen történelmi és ner lépések vezettek ahhoz, hogy a MÁV a teljesítőképességi határán működjön nap mint nap. Vendégeim a stúdióban a HVG.hu újságírói, Iszto Csebiván és lengyel Tibor, sziasztok! 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 Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke a hvg.ú közeleti podcastja. Múlt héten bejelentették, hogy 10 vasútvonalat kell bezárni Magyarországon. Kezdjünk azzal, hogy miért volt erre szükség és milyen rendszer szintű problémák vezetnek ahhoz, hogy teljes szakaszokat kelljen kivonni a forgalomból. Az az érdekes ebben a történetben, hogyha
0: külön-külön nézzük a lépéseket, akkor úgy tűnhet, mintha most komfortszintben följebb lépnénk. Hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy egy légkondis busz, ami 90-nel végig megy a közúton, kellemesebb, mint a 40-es jel mellett zötögő kispiros, vagy hogyha éppen valaki egy autópályán szép szabályosan 130-szal közlekedik, az is gyorsabbnak érzi magát, mint a, a vonat. Önmagában egyes lépések úgy tűnhetnek, minthogyha most följebb lépnénk valójában meg, hogyha abba gondolunk bele, hogy mi minden lehetett volna akkor, hogyha hagyjuk nem szétrohadni a teljes magyar vasutat, vagy minimum a mellékvonalen hálózatot, szóval hogy ahhoz képest borzasztó nagy visszalépéseket láthatunk.
1: Magyar, amiről beszélünk, az nem önmagában egy grandiózus probléma, hanem egy súlyosabb gondnak egy tünete.
0: Igen, tehát az abszolút védhető lenne, hogy bizonyos helyeken, ne vonat legyen, hanem busz. Ahogy ugye 2007-ben és 2009-ben is a mellékvonali bezárásoknál ezzel jöttek az akkori kormányok, hogy majd ettől mennyivel kényelmesebb lesz, és igen, de de.
2: Én annyiba pontosítanék, hogy nem is a probléma tünete a mellékvonalaknak a, a sorsa, hanem inkább a, a politikai pótcselekvés és nem cselekvésnek a lecsapódása. Tehát nem is a problémájé, hanem az arra adott reakcióját látjuk. Fontos megjegyezni, hogy nem bezárják a vallékvonalakat, hanem azt mondják, hogy vonat vonathelyettesítő autóbuszos utaskiszolgálás történik. Ez a... Módváltás. Igen, módváltás. Tehát a megszokott szómágja, de hát gyakorlatban ugye ez azt jelenti, hogy nem tudsz vonattal utazni. Ugye az a nagyon érdekes itt a... Múlt héten volt
0: a nagy sztori, hogy egy, egy motorvonatnak a hűtővize fölfort, és bement miatt a gőz az utastérbe, többen megsérültek. Na most ugye ezután rendelt el Lázár János vizsgálatot a MÁV-nál, hogy, hogy mit lehet tenni. A MÁV pedig talán négy nappal később elő is állt a bezárások ötletével. Mindezt úgy, hogy azt mondták, hogy akkor azt már hosszabb ideje tervezték. De a lényeg az a történetben, hogy Valószínűleg nem a Hodászi baleset volt az, ami, ami ezt az egészet kiváltotta. Tényleg a MÁV napi működésénél ott tartunk, és ezt nem valamelyik ellenzéki politikus vagy újságíró mondja, hanem konkrétan a MÁV mondta be, hogy ahhoz, hogy egy normál hétköznapot le tudjanak menedzselni, ahhoz van szükség arra, hogy a kapacitása százszázaléig a környékén pörögjön a cég, akár a járműállományt nézve, akár az emberállományt nézve. Tehát nem lehet úgy föntartani egy normális működést, hogy, hogy az alapállapot az, hogy full elve van minden és mindenki.
2: Ezt ugye a Máva közleményében el is ismeri, hogy, hogy ezzel a lépésre, a tíz mellékvonalon a, a személyszállítás megszüntetésével annyit érnek el, hogy levegőhöz jutnak gyakorlatilag, tehát át tudnak csoportosítani néhány eszközt és embert, ugye a néhány eszköz az konkrétan egy négy vagy öt egyes számítások szerint motorvonat, ami hát édeskevés mondjuk az országos igényekhez képest, az emberben szintén hiány van, tehát legalább nem rúgják ki a munkavállalókat, mert, mert azt a 60 plusz 24, vagy talán egy igen pár tucat embert, azt, azt átveszik máshol, mert, mert ott meg hiány van.
1: De akkor maradjunk is ennél a témánál összességében akkor mit lehet mondani a MÁV és mik a legsúlyosabb problémák az, hogy nincs elég mozdony, elég kocsi, vagy az, hogy ami van, az nem kielégítő minőségű, vagy ami van, azt nem lehet megjavítani. Mi a fő probléma, amikor a MÁV flottájáról, nem tudom, hogy érvényes ez a szó a vasúti közlekedésben, amikor erről beszélünk.
0: Igazából sok különálló problémakör van, tehát amit a legtöbb utas észrevesz, az nyilván nem a mellékvonali, hanem az, amikor mondjuk egy, nem tudom, Budapestről a Balatonra elmenne, vagy valamelyik nagyvárosból nagyvárosba utazna. Ott ugye a klasszikus probléma mostanában az, hogy, hogy egyre kevésbé kényelmesek ezek a kocsik. Néhány hete írta már meg nekünk azt, hogy a távolsági járataiknak a 25%-a működik, klímával rendesen felszerelve. A budapesti elővárosi közlekedés ez fölhúzza valamint, 40 fölé, és nyilván nem arról van szó, hogy a többi háromnegyedben egyáltalán semmi nincsen, de olyan berendezés van, ami nagyjából arra alkalmas, hogy körülbelül 10 fokkal hűtse le a kinti hőmérsékletet, ami amikor megtervezték, ezt még rendben is volt, de hát amikor odakint az árnyékban van 35 fok, a napon 45, akkor hajunkra kenhetjük azt, hogy, hogy ennél 10 fokkal hűvösebb van. Ez az, ami a legnagyobb fővonalbeli problémák egyike. De ez komfort kérdés. most azt, hogy de azt egy erős idézőjelben értsétek. Amikor a bezárásokról
1: döntöttek, akkor Bocsát azt tisztázhatjuk, hogy a fővonal az azt jelenti, hogy Budapest és nagyvárosok, vagy Budapes és elővárosai, vagy nagyvárosok és elővárosai közti közlekedés, és a mellékvonal az minden, ami nem ez, vagy az, ami összeköti ezeket a pontokat, vonalakat?
0: Igen, ez egy kicsit így elnagyoltam, de igen. igen. Szóval a mellékvonalakon meg ugye azt láthattuk már most a bezárások bejelentése előtt, hogy több szakaszon, Tényleg napi szinten küzdöttek azért, hogy tudjanak vonatot oda küldeni. Tehát a Somogy szobb vonalon volt ennek az egészen extrém példája, amikor néha hetekig pótlóbusz járt, mert nem, nem volt vonat, amit oda küldjenek. Tél végén tavasz elején, amikor volt egy hosszabb ilyen időszak, akkor leveleztem ez a Mával erről. És akkor írták meg azt, hogy itt nagyon sok probléma ért össze egyszerre. Tehát alapból Már nyilván az 1970-es, 80-as években gyártott szerelvények azok amortizálódnak. Erre rátett egy lapáttal az, hogy a háború miatt az oroszországi, illetve ukrajnai alkatrészek azok csak döcögve érkeznek be és ha ez nem lett volna elég, akkor az elmúlt másfél évben sokkal több ütközés volt, mint korábban, tehát volt ott olyan időszak, amikor több mint húsz motorvonat állt, úgyhogy javításra várt. Szóval egész egyszerűen tényleg eljutottunk odáig, hogy valamit csinálni kell, mert nem marad vonat.
2: És amikor van, teszem hozzá, akkor se sokkal jobb a helyzet, mert olyan is volt, az is talán június vagy július elején volt, hogy lerobbant a mozdony, akkor küldtek egy mentesítő, vagy hogy mondjam, egy másikat helyette, az bírta 17 kilométeren át, aztán ő is lerobbant, akkor küldtek egy másikat, az még bírta 50 kilométerig, és végül egy harmadik segéd beállított eszközzel sikerült eljutatni a célba a vonatot. Tehát, hogy tényleg igen, igen, a teljesen elfogytak a hadra fogható, folyamatosan vagy javítani kell, vagy, vagy tényleg szétrohadnak már, és új beszerzés meg nem nagyon van, illetve ha van, akkor meg nem a mellékvonalakra készül. Milyen beszerzésekről lehet most tudni? Hát most már egyre kevesebbről, mert ugye mióta tudjuk Lázár Jánostól, hogy, hogy a, lefújta azt a jármű beszerzést, amire inkább egy évtizede várt a MÁV, hogy lesznek új mozdonyok, az, az egy százas darabszámú megrendelés lett volna, erre mondta azt, hogy itt például a, a Siemens az képbe jött volna, és erre mondta, hogy a szívenszel most éppen nem vagyunk barátok, úgyhogy le is fújták azt a tendert, valójában egyébként azért, mert a felére se volt elég pénz, de mondjuk a, a, majdnem a felére lett volna, de így arra se lesz, és egyébként meg ezek a veszerzések mind fővonali járművekre szóltak volna, és még csak azt sem mondhatod, hogy na majd akkor vesznek újat a fővonalra, akkor ami ott még használható, azt majd letesszük a mellékvonalra, mert ott meg a pálya egyszer nem bírja el azt a sok, sok esetben azt a tömegű mozdonyt, amit oda átpakolnál, mert nem, nem bírja a rohad a pálya is. Illetve ugye fejlesztéseknél és bevásárlásoknál érdemes azt megemlíteni,
0: hogy az elmúlt években azért voltak dolgok, tehát ugye a budapesti elővárosi közlekedésben mostanra jutottunk odáig, hogy a vonatok jelentős része az nagyon kellemes, alacsony padlós kondicionált, tényleg
1: emeletes rendben egy
0: vele, egy része emeletes is, így van, illetve megjelentek az IC plusz kocsik, amik meg tényleg olyanok, hogy abszolút minőségi utazás élményt tudnak adni. Azt gondolom, hogy egy IC plusz az az, az már az a szint, aminél azt lehet mondani, hogy kényelemben teljesen versenyképes egy autós utazással, totál rendben van, tehát hogyha minden így fejlődne, akkor abszolút nem volna problémánk. Most mindez a mozdonyok és a mellékvonalak gondjai, viszont nyilván semmit nem tud segíteni.
1: Visszatérünk majd még a pénz és a politikai szabályozás kérdésére. Arról beszélménymondatot említettétek, hogy 100%-os teljesítőképességen dolgozik a MÁV nap mint nap, említettétek, hogy milyen problémák vannak az eszközállományban. Összességében a magyar államvasutak megbízhatóságára, pontoságára milyen hatással van ez a krizisközeli helyzet, amelyben kénytelen operálni, mennyire maradnak életben, vagy mennyire támaszkodnak alá azok a sztereotípiák, hogy a MÁV egy dolgot csinál pontosan, hogy pontosan kiszámíthatóan késik minden alkalommal.
0: Én ezt annyira tragikusnak nem gondolom, szóval nyilván itt a aki Budapest elővárosaiban közlekedik, az ebből teljesen más él meg, mint aki vidékről vidékre próbál jutni, tehát a fővárosi elővárosokban nagyjából rendben vagyunk, amúgy menetrend szempontjából is. Gyakran teljesen problémamentes amúgy a, a vidéki közlekedés is, tehát lehet jönni itt a borzasztó sztereotípiákkal, de mondjuk akkor én ugyanígy elmondhatom azt, amikor a nyaralásunkra felszálltam családostul Budapesten a vonatra, majd 70 perccel később siófokon leszálltunk, és végig is kényelmes, nulla perc késés, ilyen is van, nem arról szól a dolog, hogy mindig borzasztó volna. Itt tényleg sokkal inkább a, a mellékvonalak jelentik a problémát, illetve a komfort Néha.
1: Köszönöm. Viszont, mielőtt megnézzük az elmúlt 13 év hatását a vasúti közlekedésre, összetudnánk-e foglalni, hogy hogyan jutottunk el 150 év alatt onnan, hogy Magyarországé volt Európa egyik legmeghatározóbb és legjobban működő vasúthálózata, oda, ahol most vagyunk, és itt nyilván. Trianon hatásait mindannyian ismerjük a történelemkönyvekből, de mi indokolja az, hogy ahhoz képes száz évvel később sem tudtuk igazából lábra a vasúti közlekedést. Mi az oka ennek?
0: Nem volt pénz, illetve amikor volt, akkor nem erre akartak költeni. Szóval igen, kezdte a dolgokat Trianonnal, és tényleg ez volt az első olyan pont, ahol az addig abszolút európai élvonalában lévő magyar vasutat elkezdték tönkretenni. És akkor tényleg ezen a ponton én most szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől előre, akinek a családjában, környezetében Trianon bármiféle komoly kárt okozott, tényleg egy borzasztó tragédia volt, de lépjünk már túl rajta, tehát 103 év eltelt azóta, és Azóta is ezzel takaróznak a politikusok, amikor arról van szó, hogy nincsen egy normális Budapestet elkerülő vasúthálózat Magyarországon, vagy akár közúthálózat Magyarországon. Tehát senki nem mondta azt, hogy most 103 éven keresztül tilos lesz vasúttal összekötni szegedet péccsel. És mégis ez mostanáig nem valósult meg, tehát itt sírunk azon, hogy ó, a fiumei vonallal mi lett, meg lehetett volna oldani helyette. De akkor visszatérve arra, hogy akkor mi történt, illetve mi nem történt. Ugye az 1920-as, 30-as években örült az ország, hogy talpra tudott állni a világháborús vereség után anyagilag, nem nagyon voltak jelentős fejlesztések. Az 50-es években, ami pénzt beletettek a vasútba, az nagyjából elment arra, hogy kétvágányúvá tegyék, ahol erre szükség volt, illetve arra, hogy a, a második világháborúban lerombolt vonalakat fölépítsék. Na most az 1960-as években jártak, amikor észrevették azt, hogy az 1800-as évek második fele és az első világháború között épített vonalak, és főleg itt a mellékvonalakra volanakra gondolok, ami nagyon-nagyon nagyon jó rendszere volt Magyarországon a 20. század elején, Hát azok szépen lassan 50-80 száz évesek lettek, és bizony, hogyha ehhez nem nyúlnak hozzá annyi időn keresztül, akkor azok elkezdenek lepusztulni. Úgyhogy úgy döntöttek 68-ban, hogy ebbe inkább nem tesznek bele pénzt abba, hogy ezt a mellékvonalakat mindenhol föntartsák, hanem helyette autóbuszra próbálják terelni az utazó közönséget. A úgy számoltak, hogy ezzel kb. 100 millió forintot spórolhatnak meg évente, ez mai pénzbe átváltva nagyjából 7 milliárdot jelentene, és ez azért egy szép szám, mert 2007-ben és 2009-ben pontosan ugyanezt a 7 milliárd forintot mondták be, hogy évente annyit lehet spórolni, és semmi, de tényleg az égvilágon semmi nem támasztotta alá azt, hogy ebből érdemi spórolás lett volna. Amit 68-ban, illetve ugye az azután következő években elhúzták a folyamatot másfél évtizedre, nem zártak be, na ahhoz sem nyúltak hozzá. Ennek köszönhetően az ezeret fordulóra eljutottunk odáig, hogy a mellékvonalak jelentős részén már ilyen 40-es, 50-es lassú jelek mellett lehetett haladni, viszont e közben ugye az ország jelentős részének lett autója, Magyarul a vonat az elvesztett minden létező versenyerőnyt. És amikor azt látták így ugye 2007-ben és 9 ben hogy ez csak eszi a pénzt, cserébe utasok nincsenek, hiszen évtizedeken keresztül senkit nem foglalkoztak azzal, hogy versenyképes legyen a dolog, akkor inkább bezárták, majd most ugyanez történik, csak most már nem is próbálják azt mondani, hogy na majd ezzel pénzt spórulunk, hanem egyszerűen már a napi szintű működés, vagy működőképesség fenntartása föntartása a feladat. Tehát tényleg eljutottunk odáig, hogy minden egyes alkalommal, amikor lehetett volna úgy dönteni, hogy beletesznek pénzt a vasútba, helyet inkább megpróbálták átterelni a közlekedést buszra, amiért ismerve a magyarországi menetrendeket, hát egyszerűen nem mindenhol a legjobb megoldás, tehát főleg ez, hogy vidékről vidékre eljutni, hát azért látjuk, hogy a buszokon is mi van, tehát ott tényleg néha, amikor kettővel arrébbi faluba lehet eljutni csak átszállásra, ez is egy nonszenz dolog. Tehát lényeg az, hogy az összes ilyen helyzetben sikerült egy vasút ellenes megoldást választani.
2: Jó, hogy említetted az ezretfordulót, mert az ezretfordulóról van egy jó idézetem. Az eddigi reform kísérletek legfőbb eredménye, hogy a máv összeomlását sikerült elkerülni. Ezt 2000 tavaszán, Katona kámen az első Orbán-kormány közlekedési miniszter állapította meg, amikor egyébként bejelentett egy újabb reform csomagot, mert egyébként ugye az első orbán kormány is gondolkodott egy nagyon jelentős mennyiségű mellékvonal a amit aztán végül nem lépett meg. Szóval hogy ugyanaz, amit mondtál, hogy jól látták, hogy az eddigi reformok nem vezettek igazán sehova, és ilyen szintén mellékvonal bezárásokba csúcsosodtak ki, és hogy valamit lépni kell, és ők jól elképzelték ugyanekkor 2000-ben, hogy milyennek kellene lenni a jó vasútnak, és piaci alapon működő, teljesítményorientált, európai színvonalú szolgáltatásokat nyújtó vasút kialakítását célozták meg az első kormány idején. A többi is ezt szélozta meg, csak soha nem
1: sikerült. Ez a piaci alapon működő, ez magánosítás jelent, vagy egyszerűen az, hogy álljon meg a saját lábán? Lényegében ugye most is, tehát a
2: nyitás, mint olyan, az már nem egy új, igazából kényszerhelyzet a MÁV történetében, mert ugye az áruszállítás terén az már régóta liberalizált piac van, és a személyszállítás terén, ahol mondjuk talán érzékel több lenne ugye az utazó közönség számára. Ott, ott viszont továbbra se, Kb. 15 éve mondogatja a MÁF, hogy nagyon készül erre, erre a jövőbeni dátumra, és ez a jövőbeni dátum ez mindig tolódik. És ugye most a leg legújabb dátum az, az valószínűleg a 2033 lesz, mert hogy 2023 végén lejár, idén év végén az a MÁV-val kötött szerződés, ami éppen ugye aktuális, mint, mint hogy monopólium legyen a MÁV a személyszállítás terén, viszont egy kiskapó azért maradt, tehát hogyha még december vége, végéig megkötnek egy újabb közszolgáltatási szerződést vele, akkor 10 évig még oké. Okay, akkor mehet. Tehát ez legkésőbb, és valószínűleg ez így is lesz, tehát legkésőbb, ez 2034-től bízhatunk abba, hogy a személyszállítási piacra belépő esetleges más szolgáltatók, azok valamiféle versenyhelyzetet teremtenek. Ugye most a régiójet van itt,
0: mint ami a nemzetközi viszonylatban kínál szolgáltatásokat Magyarországon átmenve is. És azért is érdemes a régiójetet behozni, itt példaként, mert Csehországban, Nemrég hirdettek eredményt a Prága-Brno gyorsvasútnak a, a tervezésére, illetve építésére, kiírt közbeszerzésre. És az lett mindenkit meglepve, hogy a régiódzsát aláígért az állami cégnek Árban, úgyhogy 2026-tól ezt ők csinálhatják.
1: Iván említette is a 2000-es évek második felét, hogy a gyurcsány-bajnai kormányoknak is volt egy időszak, amikor vasútvonalakat zártak be. Ezek mögött mi volt a megfontolás, vagy ugyanaz volt a megfontolás, mint, mint korábban minden bezárásnál, és ehhez képest milyen ígérete vette a Fidesz tőlük a hatalmat tekintettel a vasútra a 2010-ben?
0: Spórolni kellett, teljesen egyértelmű volt, ugye itt 2007-ről és 2009-ről beszélünk, tehát megkaptunk még egy jókora gazdasági válságot is a nyakunkba, és egyszerűen annyi volt a koncepció, hogy megnézték, hogy melyik mellékvonalak azok, amiken addigra gyakorlatilag nulla forgalom volt, vagy nulla közelítenek napi néhány utasról beszéltünk, és ezek közül mi az, ami busszal viszonylag könnyen kiváltható, és ezeket becsukták. És akkor megint ott vagyunk, amiről már beszélgettünk, hogy persze ez lehet mondani, hogy napi néhány utasra minek föntartani vonalat, de akkor képzeljük el, mi lett volna, ha előtte évtizedeken keresztül fejlesztik ezeket, vagy legalább karban tartják. De tény, hogy itt nagyon más koncepció, mint a spórolás, az nem volt. Na most ugye 2009 végén, amikor már tök egyértelműen lehetett látni, hogy nem sokára jön a Fidesz, ők megígérték azt, hogy ezeket újra nyitják, hiszen az ő kommunikációjukban a vasútbezárás az falu egy egyenértékű, És tényleg nagy délrel, durrral meg is csinálták, csak hát aztán gyorsan szembe jött a valóság az, hogy nekik se volt pénzük ezt föntartani. Úgyhogy már 2012-re eljutottunk oda, hogy az akkor megnyitott vonalaknak a jelentős részében, már amit egyáltalán megnyitottak, mondom zárójelben, mert azért messze nem mindent nyitottak újra, amit 2007-90-ben bezártak. Azt, ahogy az akkor újra nyitottak jelentős részében, mondjuk ilyen napi két-három vonat pár közlekedett. Ez ez nem értékelhető szolgáltatás, ez tényleg arra volt jó nagyon sok helyen, hogy lobogtathassák a papírt, hogy, hogy van vonat.
2: Igen, és itt van a, a lényeg, mert amit Iván mondott, hogy ugye kvázi ilyen alibi menetrendeket állítottak össze, hogy elmondhassák, hogy tíz vonalon újra nyitották a, a, az a baloldali kormányok által bezárt vonalakat. Tehát elmondhatták, hogy jár egy-két vonat egy nap. Most meg, ugye, és ugyanazt csinálják, amit, amit előzőleg, amit mondtál, megnézték, hogy, ó, hol jár a, hogy hol van a legkevesebb utas. És akkor persze, hogy egy olyan vonalon, ahol gyakorlatilag alig jár vonat, és ezért nem használod, mert, mert nincs elegendő szolgáltatás, vagy nem jó időben megy, vagy szóval nem a, a igényekhez igazodva, csak azért van, hogy el lehessen mondani, hogy van. Azon persze, hogy kettő kötője hét utas megy egy vonaton. Ja, és ezek a fizetőutasok, utasok, tehát azért ilyen alacsony ez a szám, mert ugye csak a fizető utasokat számolja a statisztika, az ingyenes, a nyugdíjas, a mindenféle kedvezményekkel ingyenesen utazókat nem. Megteszem hozzá, vármennyi bérlettel utazókat sem mutatja a statisztika, ami most nyilvánvalóan, mióta ezt bevezették, az, az, az egy jelentős szám. Tehát, hogy egyrészt a szám, ami alapján, vagy legalábbis nem, Teljesen objektív, ami alapján azt mondják, hogy melyik vonal kerül halálistára. Másrészt, igen, szóval, hogy, hogy így, így tényleg, tehát így csak elsorvastott. Tehát, hogy ha, ha a fejlesztésnek az igénye sincs meg, akkor tényleg ez, ez a
1: vége. Hát, és itt jön vissza a képbe, ha nem tivélek, amit Iván mondott, hogy ha azt látod, hogy folyamatosan amortizálódik a vasút, akkor hamarabb állsz át a buszra, ha azt érzed, hogy a buszra érzed, akkor lesz egy autód, onnantól, hogy van egy autód, onnantól meg már teljesen mindegy, hogy a másik kettővel mi a helyzet, és így tényleg alattámasztódnak ezek a rettentő alacsony számok.
0: Igen, és itt tényleg arról is van szó, hogy akkor amikor jövünk ezzel, hogy próbálunk meggyőzni embereket, hogy válasszák a közösségi közlekedést, mert zöld szempontok, mert olcsóbb, stb. stb. Ez ez nagyjából egy ilyen budapesti probléma, itt tényleg lehet erről beszélni, van is miért, de az ország döbbenetesen nagy részein lassan nem marad más opció, mint föntartani amúgy baromi drágán egy autót. És ez ráadásul pont azokon a helyeken, még akár így a fizetésekhez képest még drágább, mint a a pestieknek, illetve az agglomerációban élőknek. És tényleg ez például, aki Debrecen és az ukrán vagy a román határ között hallgat minket, az ezt a saját környéke példáján nagyon-nagyon jól fogja tudni, azt a környéket a 19.-20. század fordulóján, Teleszórták mindenféle olyan vasútvonalakkal, amik helyben nagyon jó közlekedést teremtettek meg. Tehát tényleg Debrecen, Nyíregyháza és az a, az a vidék, igazából minden környező, fontosabb kisvárosba jár vasút, megvan a vonal ez ugye a falvakat is beköti, de hát miután nem foglalkozott senki azzal az elmúlt száz évben, hogy itt jelentős fejlesztések legyenek, ezek ilyen 40-50-es tempóval zötyögnek, mindezt egy olyan helyen, ami teljesen sík, tökéletesen alkalmas arra, hogy vasút menjen ott. Miért közlekedjen akkor bárki ilyennel? Lehet föltenni a kérdést kicsit költői módon.
1: Tehát összességében azt látszik, hogy 2010 óta a kormánynak a vasútfejlesztés, mint egy nagyhívű és országos szinte jólétet növelő intézkedés, az nem volt rajta a problématérképén? Szerintem ezt nyugodtan kimondhatjuk, igen. Tehát itt abszolút
0: megúszásra játszottak, foglalkoztak néha a vasúttal, mert csak létezik, tehát azért így valamit kell. De, de, de nagy koncepció nem volt az egész mögött. És akkor persze föl lehet emlegetni az olyanokat, mint amikor egy-egy felújítás után a MÁV bemondja azt, hogy Mészáros lőrinc cége kihagyta a vasbetonból a vasat. Szóval igen, azért voltak itt ilyen furcsaságok is. Ugye, már beszéltünk, az elővárosi vonal és az Intercity flotta fejlesztése, az, az tényleg rendben volt, de, de az, hogy így a hálózattal kezdjenek valamit, ez, ez, így,
2: ez, ez így totál elment a semmibe. Igen, meg ugye, amikor a, a, a menetrendet és a, a maga a szolgáltatás ellátója a MÁV készíti, meg a minisztériumban hol jobban, hol kevésbé jobban hozzáértő gárda, akkor abból nehéz koncepcionális reformokat, meg, meg bármit kinézni, és ugye voltak próbálkozások a, erre az országos BKK-nak nevezett közlekedés szervező cégre, amit ugye a Vitézi akart megcsinálni államtitkárként. Azt nem tudjuk, hogy ez működött volna Lehet, simán lehet, hogy igen. Egy próbát lehet, hogy megért volna, de nem tudjuk meg, mert azt meg közben lehúzták. Tehát, hogy nincsenek koncepcionális ötletek szerintem pillanatnyilag.
1: Változott valami ezzel kapcsolatban mióta Lázár János került a közlekedésért felelős miniszteri pozícióba?
2: Elfogyott a pénzt teljesen, de ez nem
0: Lázár személyes felelőssége, tehát ez most vele lehet menni ilyen dolgokba, hogy akkor most éppen azért Lázár tették oda, hogy akkor túl népszerű lett volna, és ő jelentse be a vezárás. Nem hiszek az ilyenekben, tényleg egy válság van 2007-ben, ben is akkor zárta. Be, amikor
2: beütött a nemzetközikra, nincs pénz, semmi. Igen, ez szerintem milyen egyszerű, és egyébként az meg, ráadásul Lázár János maga alatt vágta volna a fát, ha ezt konkrétan ő találta volna ki, az a saját választókörzetében van az egyik leghosszabb, két szakaszt érintő leghosszabb
1: bezárás, ami abban a tíz darabos legújabbban van. Köszönöm, és akkor térünk ki az utolsó témára, Kicsit távolodjunk el a magyar vidéktől és a magyar vasúttól, és nézzük meg azt, hogy hogy vasút 2023-ban nem csak azért egy égető kérdés, mert megoldódnak-e a kis települések közti átjutások problémái, hanem azért is, mert a klímaváltozás elleni küzdelemben teljesen nyilvánvalóan egy jó irány az, hogyha a vasútfejlesztések irányába mennek el. Mondjuk azok az EU-s tagállamok, akik részt vesznek ilyen nagyobb keret stratégiákban, hogy bizonyos évre bizonyos szintre csökkentsük a kibocsátásunkat. A Európában mennyire érzékelhető, hogy a fenntarthatóság egyében fejlesztenék a vasút közlekedést abszolút az autó- és busz közlekedés, és főleg a kárára? És hogyha igen, akkor mik azok a fejlesztések, amiket sikeresek tudunk és mennyire sikeresek, vagy mennyire nevezhetünk jelentősnek egy-egy ilyen előrelépést?
0: Nyugat-Európában abszolút jelentős dolgok vannak, tehát azt így nagyjából közhelyként szokás már emlegetni, hogy Párizs-Brüsszel, Párizs-Amsterdam, akár Párizs-London távon a vasút az abszolút jó helyettesítője a repülésnek árban is, és, és időben is, hogyha kalkulálsz azzal, hogy egyébként mennyi idő kiútni a reptérre. Nagyon sok helyen Nagy-Britannia, Németország az ár jelenti a problémát, tehát ott rendkívül módon drága, és azt is meg kell oldani még, hogy itt főleg a németek és az olaszokkal a ludasok ebben a Szomszédos országok összekapcsolásában nem nagyon partnerek. Tehát mindenki nagyon védi a saját nemzeti vasúthálózatát. De akkor beszéljünk most egy kicsit Közép-Európáról, mert itt vannak nagyon komoly fejlesztési tervek, leszámítva minket. Ugye Csehországról,
1: Budapest, hát
0: Nos, igen. Csehországról ugye beszéltünk. Lengyelországban van most egy olyan terv, hogy az ottani a varsói elővárosi vasutat teljesen modernizálják, illetve hogy ott is megépülhet majd talán 2025-től az országot átszelő gyorsvasút. Ez nagyjából olyan 250-es tempót lehetővé tévő vonatokat jelent. A Varsói programnak a kerete az így forintba átszámítva olyan 170 milliárd körüli, ami rettenetesen nagy pénznek tűnik, de ha belegondolunk abba, hogy egy budapesti atlétikai stadionnak ez két harmada adjából, akkor úgy már is láthatjuk, hogy ennyi pénzt elő tudnánk teremteni, hogyha akarnánk. És... Szóval itt az ilyen környezetvédelmi szempontokat, meg gazdaságosság. Tehát ezek csodálatos dolgok, csak az ember a saját döntéseinél nem feltétlenül ebben fog gondolkozni, amikor az a kérdés, hogy mikor, hol, milyen gyorsan ér oda. De hogyha azzal számolunk, hogy mondjuk ilyen, tehát ezt a gyorsvasúti tempót hozva, egy Budapest-Debrecen táv lenne egy óra körüli, de nem, nem, nem lenne ember, aki az autót választja egy ilyen helyzetben.
2: De közben jól értem, hogy miközben nem ahogy távol tőlünk, ilyen 250-es tempókra készítik fel a hálózatot, addig nálunk, amikor Mészáros Lőrinc nem újat épít, hanem felújít kilométerenként 3 milliárdból egy vasútvonal szakaszt, akkor azzal a 160 kilométeresre teszi kb. közlekedtet tővé, és itt tartunk most? Hát sőt, igazából még annyira se, tehát 160-as tempót ma
0: Magyarországon a Budapest-Győr-Hegyes-Halom vonal bizonyos szakaszain lehet hozni, a legtöbben még ott is 140 eset, de az összes többi fővonalon 120-ig lehet elmenni
1: jelenleg. És lehet, hogy nem ennek az adásnak a tematikája egyébként, sokkal inkább egy Zéköz epizód és keresek majd egy olyan vendéget, akivel erről részletesen tudunk beszélni, de hát egy nevetséges problémáról beszélünk, tehát onnantól kezdve a praktikum szempontjából, amit Iván említett, hogy, hogy ja, lehet, hogy egy Budapest, mit tudom én, München az 9 óra vonattal, vagy 10 óra vonattal, igen, de kimész a repülőtérre két és fél órával hamarabb, ücsörögsz, felülsz, a repülőn nem tudsz semmit csinálni, leszállsz, megvárod a csomagodat, megvárod a transferedet, bemész, majdnem ugyanannyit mentél, ahelyett, hogy ültél volna a vonaton kényelmesen, úgyhogy annyiszor mész ki mosdóba, szeretnél, nem kell átmászni a másikon, wifi van, laptop helyed van, kilátásod van. Ez Vagy egy végig dolog. aludtad volna az egészet, mint ahogy az éjszakai vonalhálózat, ez tök jól tudna működni. Igen, és ezek olyan hiányosságok, tehát egy éjszakai vonatot nemrégiben néztem pont, én is egy ilyen Európában tényleg pár országhatárnyit kellett valahova menjek. A repülőjárat 8000 forint volt a kék színűnél és nem tudom, 11000 forint a rózsaszínűnél és ott voltam vele három úr alatt, vagy elmentem volna vele az éjszakaival, mondom, de, de jó, megspórolok vele egy, egy éjszakányi szállást, és, és ott tartottunk, hogy 6 száményi összegnél vagyok, amennyiből az egész hétvégét kihoztam volna egyébként, hogyha repülök, ameddig ez a probléma nincsen kezelve, ameddig nincsen semmilyen EU-stratégia arra, hogy oké, akkor hatóságilag nyomjuk le az árakat, vagy pótoljuk ki, vagy fizessenek a repülőtársaságok egy klímakülönbözetet azért a szennyezésért, de tényleg amikor azt nézzük, hogy 5-800 kilométeres távokon üzemeltetünk Budapestről diszkontjáratokat, napi 3-4 darabokat, és vonatból ahhoz, hogy egy éjszakai helyet kifogjál, rendesen a pénztetszádba kell nyúlnod, akkor... Nagyon-nagyon nehéz hinni abba, hogy majd a Magyarországon legyártott akkumulátorú, két és fél tonnás SUV-val fogom megmenteni a környezetet, miközben arra van szó, hogy egyszerűen nem nevezhető alternatívának a vasúti közlekedés Európában.
0: Nagyon sok helyen valóban nem. És igen, ez az, amiben az EU-nak sokkal-sokkal határozottabban kéne a sarkára állnia és lépni. Egyébként pedig még egy gondolatig Magyarországra visszatérve, és az itteni mellékvonalakra visszatérve. Ugyanez az, amiben a magyar kormánynak is a mindenkori magyar kormányoknak sokkal határozottabban a sarkokra kellett volna állniuk, hiszen itt ugye nem csak a környezeti szempontok vannak, hanem egész az, hogy bizonyos szolgáltatást segíteni, biztosítani. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy a most bezárt mellékvonalaknál például, ezek soha az életben nem lesznek nyereségesek, nem lehet behozni őket pluszban. De egyszerűen ilyenkor van az, hogy társadalomban élünk, vagy valami ilyesmiben, ahogy mondják, hogy Magyarországon nem társadalom van, hanem lakosság, de tehát hogy ugye az, az államnak ilyenkor kellene beavatkoznia, és akkor azt biztosítani, hogy ne, neztek, akkor itt van lehessen csinálni. És ugyanez a probléma EU szinten a legnagyobb
1: városok között. És tök jó egyébként, hogy vannak ilyen promóciós eszközök, onnantól kezdve, hogy bár kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog megmaradni, hogyha kicsit kilávalunk ebből a megélhetési válságból, de egyébként a Vármegye bérletre, vagy bármilyen ilyen kedvezményes. Tömegközlekedési bérletre, hogy miért kellett addig várni, amikor már semmit nem tudunk kifizetni, azt szerintem nagyon jogos problémafelvetés. Az, hogy egyébként ott van például az Interrail, ami az egyik legjobb eu program, hogy minden 18 éves jelentkezhet, és egy nagy részüknek kisorsolják a gyakorlatilag korlátlan vonatbérletet Európán keresztül, baromi jó, én is voltam interralezni, abba a problémába futottam bele, hogy csak úgy valamiért lerobbant a vonat a vágány közepén, lekéstem a Czüriki csatlakozásomat, aludtam a pályaudvaron, az a járat, ami utána azt helyettesítette, az nem is ment, akkor az a buszan elmentem egy negyedik városba, akkor onnan még egy másik vonatra, tehát amíg ilyen szintű hiányosak vannak, akkor nem tudunk promotálni, de hogyha már legalább az igényt fel arra, hogy legyen valamilyen változás, és azt látnánk, hogy amúgy tényleg teszik le az emberek az autójukat, hogy választják ez repülés helyett, akkor már ott lenne az incentívának mind európai, mind országos szabályozási szinte, hogy akkor ebben valami pénzt nyomjunk bele, mert ez a kellemesete hasznosságnak a minősített esete. Ezen a ponton ígérek meg akkor a hallgatóknak, Megpróbálom a lehető legszélesebb, mert megígérni az, hogy, hogy lesz erre egy szakosodott zékasztadásunk, amikor megnézzük azt, hogy az európai közlekedésben mindokolja mi ezt az autó is repülő fejnehézséget. Addig is, Tibi Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóknak meg nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy nem maradjak meg többi műsorunkról, a mérlegelről, az elviteléről és az sem. Én nagyszó vagyok, viszonthallásra!